1: Johnson inició la maldición. Irritado consigo mismo por la falta de reconocimiento en sus canciones y enfadado con Dios por haberle quitado a su querida esposa Caleta y a su hijo, caminó a medianoche por el cruce de la autopista 61 con la, con la 49, muy cerca de la plantación de Kering. y a la luz de la luna invocó al diablo con una oración que había aprendido de un viejo esclavo le pidió que sus dedos fueran veloces al tocar la guitarra y que su voz quedara para siempre en el recuerdo de aquel que, lo, que lo escuchara a cambio, su alma sería propiedad del demonio de fatigas de Johnson recuerda que desde aquel pacto la expresión en el rostro de Robert cambió. Sus dedos acariciaban las cuerdas de su vieja guitarra como nunca. Y cuando cantaba, rompía con una voz quebrada, expresiva, que se metía en tu alma pecadora como el propio diablo. A los pocos meses grababa sus primeras canciones en el Gunter Hotel de San Antonio, en Texas. Gracias al productor de Blues, Don Lau. En tres días grabó 17 canciones, todas en una sola toma. Al año siguiente, en el edificio del sello Blues Records en Dallas, Johnson grabó 12 canciones, más en dos días de estudio. Esas 29 canciones, grabadas en cinco días, en una sola toma, la mayoría de ellas, son el legado de un músico capaz de influir en la carrera de Eric Clapton, de los Rolling Stones, de Led Zeppelin, de Bob Dylan, de Jimi Hendrix o de Neil Young. Robert Johnson murió cerca del Greenwood, Mississippi, el 16 de agosto de 1938.
2: Tenía 27 años. Hay un
1: montón de teorías sobre su muerte, pero la versión de su amigo, el otro glam bluesman, Sonny Boy Williamson, es que Johnson fue asesinado por un marido cornudo que le metió estrictina en su botella de whisky como venganza por haber seducido a su esposa. Así se inició la maldición de el Club de los
2: 27
1: Leyendo esa historia, el propio Keith Richards decía que era poco tesoro haber vendido su alma por dos años de pequeños éxitos locales amantes fugaces y varios días históricos para grabar su legado blue 58 años más tarde, Wendy Cobain O'Connor, la madre de Kurt Cobain, declaraba al Daily World, un periódico de Aberdeen. Que ahora su hijo se ha unido a ese estúpido, a un estúpido club de músicos muertos a los 27 años con el que solía estar obsesionado, a pesar de que yo le decía que se olvidara de esas tonterías. <tose> Estás en Bienvenida a los 90, Radio Utopía 107.3 de la FM. Hoy vamos a repasar la historia del de Club 227, que se inicia con este cantante de blues, Robert Johnson. Acompañado por muy buenos amigos que ya están aquí en el estudio y que voy a pasar a saludar. Por un lado, tenemos a Kike Esteban, cantante de Royal Bastards, y ya ha estado aquí muchísimas veces. Su voz es familiar. Hola, Kike.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantadísimo.
1: Nos vas, a, nos vas a hablar del Club de los 27 y nos vas a hacer un regalo en forma de canción a eso del de final del programa que luego
3: explicarás. Sí, bueno, el regalo me lo hacéis vosotros a mí, dejándome tocar esta canción que es importante para nosotros.
1: A su lado está Víctor David López, ¿eh? Por atajos y Ruidos, Radio Círculo, todos los lunes. Un ben, un verdadero, una verdadera pasada poder escucharle y una verdadera pasada poder tenerla aquí con la Víctor.
0: Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? El Club de los 27. El Club de los 27. Eh, lo, yo lo primero que deberíamos diferenciar es los que murieron por casualidad y los que lo hicieron a posta. Luego hablaremos de, de este tema. Has dejado entrever ya por dónde van los tiros ahí al principio. No es el único caso.
1: <risa> Vamos a escuchar un poquito a Robert Johnson y enseguida retomamos.
4: And I'm
1: ¿no? La fecha fatídica, ese 27 marcado a casi a fuego ¿no? para, para muchos de nosotros, que nacimos en los que crecimos en los 90 y que pues, Kurt Cobain nos volvió a recordar ¿no? cuando falleció. De repente todos los periódicos le encasillaban al lado de Jim Morrison, de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, grandes cabezas ¿no? de, de la música.
0: Bueno, nacimos en los 70. ¿eh? Al, al, algunos, crecimos, yo, crecimos. Yo nací en esta misma radio, además, a finales de los 70. Debajo de la al, mesa. Algunos comparten día incluso. Ajá. Por lo menos. de
1: nacimientos?
0: ¿De sí. muerte? Ah, de
1: muertes. Bueno, día, de muerte. día.
0: Por lo menos eh, Brian Jones y Jim Morrison. Sí, madre mía. Y, y algunas, algunas
3: semanas y, y, y la fecha. Yo ya le estoy viendo el colmillo retorcido a Víctor y yo, además, que soy también de, de ese punto de vista. Aquí hay que hay y, algunas cosas turbias
0: a veces. Y hay últimas noches de algunos de ellos eh, absolutamente dantescas y que, y que 30, 40 años después se siguen investigando, o sea que, sí, señor. que da, lo mismo se puede hacer este programa también dentro de, de los 15 o 20 años con, con la, dando la bienvenida a los nuevos miembros. Sí señor, sí. vamos a escuchar. Perdona, perdona,
1: no,
3: ya, ya termino lo, lo grande es que sabemos que ninguno de nosotros va a estar en este club nunca eso está
1: claro yo creo que yo creo es importante decirlo, ¿no? sí, sí, sí cuando llegas a esa edad dices, joder, hasta aquí ¿no? si ya has superado esto yo creo que ya puedo con todo
3: yo no sé vosotros yo, yo tengo la sensación de que mi vida empezó poco antes y las <risa> mayores cosas me han pasado a partir de entonces o sea que se lo perdieron
1: madre mía
0: Escuchando Penny Black de los Ronnie Stones no volvieron a sonar así jamás, y eso que llevan 180 años eh, haciendo conciertos, por lo menos, canciones buenas ya hace, hace, hace mucho. La última, bien lo sabe Robert, es Peter Sweet Symphony Exacto. de The Verb. y bueno, el sitar con el que empieza Penny Black, que, que es de Brian Jones, que está metido ahí por Brian Jones, que la idea es, es, es suya, aunque evidentemente no firmaba las canciones desde, un, desde que un productor dijo que las tenían que hacer Jagger y Richards. Pues eh, se marcaba el destino, tampoco fue mala idea, la, la idea sa ha salido bastante bien, pero lo que es la, la arquitectura sonora, ese paso a la, a la psicodelia de los Stones y, ese, y esa, esa, esa metamorfosis de las versiones de blues que hacían al principio, al final de la década, que es, fue el final también de la vida de Brian Jones, es, eh, fue actor principal. <música> cualquiera que vea ahora un vídeo un vídeo en directo de painting Black en la época de Brian Jones se ve como está absolutamente a su bola el tío, están los, los Rolling Stones tocando como podían tocar ahora, con sus, con sus guitarritas, con sus cosas de rockeros con su Mick Jagger haciendo cositas y Brian Jones está sentado <risa> tocando el sitar como, como se sentaba a tocar con los músicos marroquíes con los que grabó disco también en, 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 en Tánger o en, en las, los poblados que, que visitaba entonces es otra es otra dimensión a la que se transportó él mismo por, su, por el abuso de, de, de los ácidos litérgicos y, y bueno, y fue duro para él el, el pasar a ser del fundador y líder de los Rolling Stones a, a estar en la sombra de, de Jagger y Richard, no, no fue fácil no fue fácil para ambas partes uh -huh.
1: uno de los pocos británicos que aparecen en este misterioso club ¿no? porque la mayoría de ellos eh, son americanos
0: yo la verdad es que tengo aquí sobre la mesa además un, tengo un par de libros, uno uh -huh. que se llama Los Rolling Stones en Perú, que publicó la editorial periférica hace tres o cuatro años que es otra vis visión diferente de Los Rolling Stones y, to y toca esa parte final de la vida de Brian Jones y, y es muy entretenido y el otro es Psicodelia Americana uh -huh. El sonido de la contracultura y ahí es lo que dices tú o sea no eh, estos han coincidido que tuvieron 27 pero es que murieron casi todos o sea, esto el, el leer este libro es como ver el comienzo de un telediario que los primeros 20 minutos son muertos por todas partes eh, en América se moría más eh, yo creo o sea, se, se
1: consumía más también no
0: puede ser yo creo que iba de la mano no la psicoelia sí, y la claro. droga momento... La experimentación, ¿no? El querer
1: llegar a otros niveles compositivos.
0: Está claro, aunque Brian Jones no murió de eso. <risa> Todo el mundo lo sabe. Lo que estamos escuchando es el Under My Dump, una de las canciones más emblemáticas de los Rolling Stones. El sonido que acompaña toda la canción y con el que empieza es un sonido de marimba, un instrumento africano que, por supuesto, introdujo Brian Jones y tocó Brian Jones. Es como un xilófono. Eh, y, y, bueno, es el sonido que, que, que se queda en el... En el en la memoria colectiva, cuando acaba Under My la, la voz de Jagger es fantástica, por supuesto. Tanto Mick Jagger como Richards le ganaban la partida, a partir de, desde, los, desde los créditos de las canciones hasta la, la fama. Pero le tenían mucha envidia también. Eh, a Brian Jones le, le reclamaban los Beatles para tocar en sus canciones, tocó en, tocó en alguna. Colaboró con Jimi Hendrix Fue, y fue incluso el, de, fue el que llevó a Jimi Hendrix a, Al festival de, de, de Pop de Monterrey Brian Jones era uno de los organizadores en la sombra De aquel, de aquel festival y, y bueno, era íntima, íntimo de Bob Dylan Bob Dylan solo recibía a, la, a Brian Jones en su casa Entonces los demás le tenían una envidia Aparte de por la novia, claro, Anita Palmer, Que fue una de las... De, de que fue, se dice que fue la primera persona Que le dio a probar el SD a, a Brian Jones Y que lo acabó siendo la, la novia De Keith Richard Abandonó a, Después de, a más de, de situaciones dramáticas De malos tratos de Brian Jones En mitad de, de su locura En uno de sus viajes a Marruecos En Tánger con, con todos los, los Stones y eh, bueno, en definitiva una, una auténtica locura Under My Dam además es, es famosa por, por, porque en estos la, la historia de los Rolling Stones ha sido muy grande ha sido excesivamente grande para mi gusto ha sido demasiado grande pero esa época fue convulsa a más no poder el, para empezar ninguno después de la muerte que luego en el segundo tramo ninguno fue a, 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 bueno, ninguno ni, ni Richard ni Jagger fueron al, al entierro de Brian Jones tenían cosas mejores que hacer en ese momento parece el, el poquito tiempo después fue su su exilio eh, de ahí vino el, el álbum el exilio en la calle principal, el exilio en My Street su exilio por motivos fiscales, por pagar menos impuestos, que es algo que a mí me horroriza eso de viniendo de los Rolling Stones, es una cosa eh, asombrosa y, y Under My Dam fue la canción que estaban interpretando en el festival de Altamont cuando asesinaron uno de los miembros de seguridad de, que habían contratado ni más ni menos que a Los Ángeles del Infierno y mataron a, a un tipo en, en la cara de Mick Jagger que siempre negó haber visto la, la jugada eh, parece ser eh, Meredith Hunter, creo que se llamaba la, uh -huh. el chaval Parece ser que tenía una pistola Que iba por ahí con una pistola Que seguramente hubiera más gente Que iba con una pistola Pero el tío estaba en una pistola Muy cerca de No apuntando a mis llaves Sino muy cerca del escenario Y el tío en un vídeo De que está en, la, en el documental Kimmy Shelter De la casualidad Que las cámaras lo graban Le mete tres cuchilladas Y le mata en, A cinco metros del escenario Esta canción pasaron mucho tiempo Pasó mucho tiempo Hasta que la volvieron a interpretar Pero en fin La época era súper convulsa Esto fue unos meses después De la muerte de Brian Jones uh -huh. Y... Y yo creo, bueno, aquí dicen que se acabó el verano del amor Con Brian Jones se empezó a acabar Y con el festival de Antamon se, se acabó del todo Tenemos por ahí Street Fighting Man también, ¿no? Este es el amigo Brian también La última noche de Brian Jones era una de las, de las más eh, misteriosas de, de, toda, de todo el club de los, de los 27. Brian Jones era ávido ha consumidor y, y adicto a, a, a mucho tipo de drogas sobre todo al, al LSD. Se dice que también que una de las primeras grandes fiestas fue con Bodil y Little Richard en uno de, de sus conciertos que Mick Jagger estaba muy enfadado porque había salido la noticia en una revista como que era él y en realidad era, eran declaraciones de Brian Jones. Uh -huh. Y... Eh, y bueno, había, hay una, una serie de personajes muy oscuros que rodeaban a, a esta etapa compulsa de los Stones. Una era el tour manager que se llamaba Tom Kaylock Tom Kaylock tenía una persona eh, eh, contratada que hacía como, como, de, como de secretario. Hizo de secretario pasó de, de mano a mano con varios de los Stones. Estuvo con Guy Richard, acabó con Brian Jones que se llamaba Frank Torwood La persona es importante porque se supone que en su lecho... de Bueno, fue una parte del secretario, era como un jefe el jefe de una cuadrilla de albañiles que estaba reformando la casa gigantesca de Brian Jones uh -huh. donde estaba la famosa piscina y um, fue famoso porque se supone que en su lecho de muerte confesó haber ahogado a Brian Jones en la piscina, Frank Thorogood en la película Stoned sale el, el tema en esa noche había esa noche había tres personas más con Brian Jones en la casa, uno era Frank Thorogood, que, que vivía allí que pasaba la cantidad de horas otra era su actual novia, su novia por aquel entonces, la sueca Ana Gully. Y la otra chica era la novia de ese tour manager de los Stones, que no estaba. Fue la primera persona en llegar, pero no estaba. Se llamaba Janet Lawson. Janet Lawson fue la, la persona que vio ahogado, la primera persona que vio ahogado a Brian Jones en la piscina. Eh, dicen las malas lenguas y, y según la supuesta confesión de Frank eh, Torrewood que él mismo le ahogó en la, en la piscina. O sea que luego se fue de la piscina y la mujer se lo encontró ahí. Y, y a partir de entonces Infinidad de, de suposiciones Los Stones hacía 15 días Que le habían expulsado de, de expulsado de la banda Bueno, habían, los Stones se ahorraron un problema, ¿no? Le habían despedido eh, Negociaron con él que darse el, el 20% De los ingresos de los Stones durante toda su vida Entonces 15 días después muere La, la cosa es muy oscura, muy turbia Ni, eh... Me gustaría
1: saber qué opina Richard Ascos tío de esta... <risa> Seguro que tiene una buena opinión
0: la, la historia es, es, es asombrosa, no nos da tiempo a poner más canciones, pero Ruby Tuesday, eh, uno de los grandes éxitos de la primera etapa, siempre se ha dicho que es una composición y hay vídeos en los que se ve componiendo originalmente la canción a Brian Jones, la firman Jagger y Richard, por supuesto, y luego Sign a Light es curioso, Qué malo. es curioso porque, porque está totalmente dedicada a Brian Jones, es una letra de Jagger para Jones todavía con vida, Ajá. y... Y narra, eh, se puede ver perfectamente como narra los días en, en Tánger cuando el grupo, cuando él maltrata a Anita Palmer, el grupo le abandona, le deja tirado ahí en Marruecos, a él no le importa porque está con sus músicos y, y sus cosas. Pero Light es, un, es, es un buen final para Brian Jones y los Stones nunca volvieron a sonar igual, <risa> yo lo repito, y, <risa> no, y ahí queda eso. Has puesto tres canciones. Cuyo
3: principio es absolutamente reconocible, es un absoluto estándar, la, la, cualquiera de nosotros reconocería eso en lo más profundo de, de nuestro sueño o de nuestro delirio y son todo
0: aportaciones de él. Sí, en, en Street Fighting Man, que es la canción más política, la letra más política de, de Jagger él toca el sitar y la tamboura, que es otro instrumento africano de, de cuerda también. Él está constantemente, aparte de la guitarra que era un virtuoso, constantemente eh, innovando e introduciendo es instrumentos que no habían visto el resto de los Stones en su vida. Qué o sea, facilidad
1: era... tenía ¿no? Además, <risa> qué, qué, qué facilidad para tocar y para llevar...
0: Una, una facilidad. Yo recomiendo ver ese vídeo de, de, de penny Black en, en directo porque parece, parece que está en otra banda. O
1: sea,
0: parece que está en, en otro mundo. A,
1: a otro ritmo, ¿no?
0: Bueno, Brian Jones,
1: el primer miembro... No, el segundo, perdón, del Club de los 27 que hoy pasa por aquí.
3: que se salga de los Rolling Stones. Les <risa> voy a hablar de Alan Wilson. Alan Wilson fue el líder, cantante principal de, y, con, y compositor de Can Hit. Estáis escuchando ahora mismo On the Road Again, probablemente es uno de sus mayores éxitos. Este hombre nació en el 43 en Boston y murió, adivinar cuándo. <risa> Estamos sumando años 70. Se trataba de un gran guitarrista, tocaba la armónica y fijaos la voz tan particular que tiene.
2: Take
3: yo personalmente tengo debilidad por los cantantes de voz grave, por los barítonos, pero esta voz, él es un tenor alto, es una voz inconfundible y que además para este tipo de música es fantástico. Las canciones que canta eh, los, los otros miembros del grupo a mí no me molan tanto. Esta es una voz absolutamente inconfundible. Bien... Eh, Alan Wilson desde, desde muy joven se fascinó por la música negra y el blues, eso es algo que vamos a ver repetido en algún otro de los miembros de este club y en mucha de la gente que descolló por aquel entonces. Eh, su padre era una personalidad del mundo de la radio, pero él, él no heredó tanto esa, esa faceta, aunque sí que escribió en un periódico de Boston sobre música y sobre blues, pero eh, entró de lleno en la música. Eh, le, ap le apodaban Blind Owl, que viene a ser como búho ciego, porque tenía una, tenía una miopía tremenda. Incluso eh, hay una anécdota un poco apócrifa que dice que en un bolo, en una boda, acabó apoyando su guitarra al terminar sobre la, sobre la tarta, sobre la tarta <risa> nupcial. Que me parece una cosa absolutamente cómica. ¿no?
1: merecía morir entonces
3: yo creo que eso le, le, le merece le, eso se merece una presidencia del gobierno o alguna cosa así sí. que sí que probablemente es la, la canción más famosa de Cant Hit, aunque ellos no aparecen eh, oficialmente en, en la película sobre el festival de Woodstock en el que, en el que por supuesto que tomaron parte esta es la canción que suena con los títulos de crédito lo cual hizo que mucha gente considere que es digamos, la sintonía oficial de, del festival Con, con Alan Wilson, eh, se trataba de, de un hombre de, de una gran sensibilidad, como describía todo el mundo, especialmente con una gran admiración por la naturaleza, hasta el punto de que era muy, bueno, pues muy habitual en él, por lo visto, que desapareciese o pasase noches enteras solo en el bosque admirando a la naturaleza y contagiándose de, de un poco de, de ese ambiente era un hombre, bueno, pues muy atormentado con varios intentos de suicidio sufría mucho por su poca popularidad entre, entre las grupis del, del grupo y, eh, bueno, pues como yo creo que el 100% de los miembros de este club acabó eh, metido en, en, en el uso o el abuso de, de drogas y,
1: y de alcohol es algo llamativo, ¿no? algo llamativo que, la, que siempre esté el vínculo de la droga, ¿no? la droga lleva al agujero negro a la destrucción es un incentivo, acelera el proceso no sé qué opináis vosotros
3: bueno, es difícil contestar a eso o sea, es muy peligroso contestar a eso de una forma muy rotunda porque es muy fácil columpiarse o caer en el tópico o en el prejuicio pero, pero bueno, está claro que la desestructuración que hay en torno a la droga o de la cual la droga es un síntoma no, no, es, difícil, no es fácil generalizar uh -huh. pues claro, tiene, tiene mucho, mucho que ver con todo esto
1: me imagino que la fama ¿no? y la la facilidad para poder comprar sustancias en busca de llenar un vacío, ¿no? Sí, es más fácil cuando eres un músico. Y...
3: Sin duda, yo, yo creo que ahí se equivocaron. Por ejemplo, siempre pienso en Leonard Cohen, eh, cuando hablaban muchos de ellos y él mismo durante un tiempo en, en esa necesidad de las drogas para conseguir inspiración. Realmente lo que ha demostrado el tiempo en los que han sobrevivido es que no la necesitaban, realmente tenían todo aquello dentro. Solamente, a lo mejor lo que estaban consiguiendo con las drogas era otra cosa
1: pero...
2: mm -hmm.
1: La voz inconfundible de Alan Wilson, como bien dice Kike Yo creo que tiene unas válvulas aquí, ¿no? En la, en la garganta abre y cierra, tío, sí. algo así suena, curioso Suena
3: como unas agallas especiales Bien, pues, esto que está sonando es Pull Moon, eh, que es precisamente una canción en la que él expresa su preocupación por motivos de la naturaleza, que aquí, eh, digamos, de alguna manera personifica en la propia luna. Se pregunta o se preocupa por la contaminación de la luna, eh, si todo seguía por donde parecía que iba en aquellos momentos la, la carrera espacial. Pero también en la línea de, de esto de la naturaleza, en septiembre de 1970, Kahn tenía tenía contratado un bolo en Berlín y justo cuando fueron a, a partir, a volar hacia allá, eh, Blind Old Wilson no aparecía por ningún lado. Y en las siguientes horas se lo encontraron metido en, una, en un bosque, solo metido en, una, en un saco de dormir, desnudo. Encontraron unas cápsulas rojas de barbitúricos. ...en la cercanía, sin una despedida... ...sin una nota de despedida, ni nada así... ...por supuesto, como creo que también es una constante... ...en, todos estos, en todas estas muertes... Eh, ...se genera, como siempre, la controversia... ...no sé si forense o amarillista... ...en cuanto a cuál fue la causa... ...si un accidente en el uso de las drogas... ...un intento de suicidio... ...poco probable de no haber una nota... ...y al que, en la situación de que nadie... ...se lo esperaba en ese momento... ...esos días que él estaba pasando, en fin... ...como siempre, eh, estuvo envuelto de una... De una controversia importante. Lo que sí que está claro es que tuvo muchísimo impacto sobre el resto de miembros del grupo, algo que, como ha dicho Víctor antes, parece que no le pasó a los Rolling con, con Jones. Y bueno, como curiosidad, esto pasó dos semanas después de la muerte de Hendrix y eh, poca, pocas antes, cuatro antes de la de Joplin, de las cuales vamos a hablar después. Uh
4: -huh.
2: Shroud Gracias, señora, mis dedos se mueven, como se ve. No escuchas ni sonidos, como se escuchas, pero diga
4: esto.
1: Está sintonizando el 107.3 de la FM, Radio Utopía, el programa Bienvenido a los 90. Hoy nos escapamos del corsé de los años 90 y viajamos por varias fechas claves para entender lo que pasó en el club de los 27. Y para ello tenemos aquí a dos buenos amigos, Kik Esteban, cantante de Royal Bastard y, y buen amigo del programa, y Víctor David López, también presenta, buen amigo del programa y presentador del programa, eh, del, programa del espacio Boratajos y Ruidos ¿eh? en Radio Círculo todos los lunes. Luego nos dirá cuando regrese. Han pasado por aquí nombres ilustres Como Robert Johnson, como Brian Jones Y como Alan Wilson Pero como bien decía antes Víctor, esto es un telediario Donde los 20 primeros minutos son hablan de muertes Por eso ahora es el momento de hablar de James Marshall Hendrix, nacido en Seattle el día 27 de noviembre de
2: 1942. Ooh,
1: A causa de algunos problemas, el bueno de Jimmy se vio obligado a alistarse en la división 101 de aviación y fue enviado al fuerte Campbell, en Kentucky. Allí rápidamente se dio cuenta que los suyos no eran las armas y visitó varias veces al psicólogo del ejército, declarando ser homosexual para ser expulsado. aunque en algunas entrevistas que concedió años después diría que alegó problemas en la espalda producto de un salto de paracaídas Tras conseguir salir del ejército se mudó a Tennessee comenzó a actuar en público en 1962 con un grupo formado junto a su amigo Billy Cox los King Casuals y durante años formó parte de varias bandas Aquí estamos escuchando la actuación en el festival de Monterrey del bueno de Jimi Hendrix.
2: I don't You know, we was invited to this thing, man. It was really groovy because, uh, you know, it's Hey Joe that really brought us here. So we'd
4: like to try to do it for you our own way. So it goes something like this.
1: En 1966, Henry formó su primer grupo bajo el nombre de Jimmy James and the Blue Flames, con una variada formación eh, de conocidos eh, reclutados en la Many Music Shop. Durante esa época también empezó a consumir marihuana y ese, ese eh, LSD, perdón, con gran, eh, como la gran mayoría de músicos y de artistas de aquel momento.
2: I heard you shot your lady down and shut her down. Hey, hey Joe, I said, I heard you shot your lady down and shut her down in the ground. Yes, I did, I shot her You know I'm trying to mess around, mess around town.
1: Gracias a aquellos años en Tennessee Se forjó como músico Aprendió a tocar su instrumento La Fender Stratocaster Como nadie Y le ayudó a encontrar su sonido consiguió llamar la, llamar la atención de los entendidos de la música y empezó a grabar sus LPs. discos les sirvieron para colocarse en el altar de la corona de los, eh, de los guitarristas eh, del
2: rock
1: La leyenda también dice que fue Franz Zappa el que le hizo descubrir el famoso guagua, cosa que el pedal guagua que luego eh, él perfeccionaría con el paso del tiempo. El 18 de septiembre de 1970 en Londres, a los 27 años, James Mars Marshall Hendrix falleció debido a una mezcla de soníferos y alcohol y al parecer murió por la aspiración de su propio vómito. Años después, tras las investigaciones, se supo que en realidad Jimmy no había muerto en ese momento, sino que cuando lo llevaban en camilla necesitó girar la cabeza para poder vomitar en el suelo y el camillero colocó su cabeza sobre la camilla causando así el eh, atragamiento. Atragam ¿Cómo se dice?
4: ¿Qué
1: piensas? y fallecimiento de, del músico Cosa que, 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 que parece muy triste, ¿no? O sea, que, que cosas así puedan pasar Antes hablábamos aquí Entre, entre la, la comunión, ¿no? De, de, estos, de estos primeros músicos que estamos hablando Y es que, claro, o sea, fueron edades similares eh, Momentos y ciudades similares Seguramente había mucho, mucha amistad entre muchos de ellos, ¿no?
0: Sí, hablábamos de Brian Jones y Jimi Hendrix Hablábamos eh, hablabas del festival de Monterrey uh -huh. Brian Jones estaba ahí entre el público un poco a lo suyo pero todos sabían que estaba en la sombra de, de, la, de la core organizador y que Jimi Hendrix estaba ahí gracias a él y aparte tienen una grabación My Little One que desde aquí hacemos un llamamiento a los oyentes que es una colaboración, una canción de Jimi Hendrix con colaboración de Brian Jones eh, hay rumores o al, al, alguna eh, colaboración en directo de Jimi Hendrix con Janis Joplin y, y hay al, eh, una grabación también entre Jim Morrison y Jimmy Hendrix que se llama Morrison Lament, que uh -huh. también llamamos, eh, otro llamamiento a los oyentes. Se pusieron todos de acuerdo, a lo mejor. De momento eso, y hay algún lugar también memorable que puede dar fe de,
1: de muchos <risa> sí, encuentros.
0: Sí, tengo tengo
3: en las manos, éramos unos niños, el fabuloso libro de Patti Smith, que... Uh -huh que Víctor ya está harto de, de, de oírme re, releer. Se lo conoce ya. Porque sí, lo, me dio la oportunidad de, de llevarlo a su programa una vez. Y en él, Patti Smith cuenta su relación con Robert Mapplethorpe, pero secundariamente cuenta todos esos años en los que estaba pasando todas estas cosas en Nueva York y, y habla del Chelsea Hotel largamente y ahí eh, era lo habitual era cruzarse por el pasillo con Janis Joplin, eso, Leonard Cohen, eh, Jimi Hendrix, no sé qué. Incluso Dalí <ríe> en algún momento, pero bueno, eh, decir que tenemos también ese testimonio de que toda esa gente estaba conviviendo, tocando en los mismos bares, comiendo en, las mismas, en los mismos lugares y, y viviendo en los mismos hoteles.
5: It like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz A night on the town. Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: Pues, sale Jimi Hendrix del estudio y entra Janis.
3: <risa> Acabáis de escuchar una de las mayores, me parece a mí, gamberradas, contestatarias eh, y políticas de la historia de la música, eh, ahí está Janis Joplin y me parece una auténtica genialidad esa canción que parece como un blues de las carreteras de los esclavos negros pero con toda la sorda. Eh... Antisistema Que se dice mucho ahora Bueno, Janet Joplin No, no voy a ser capaz de decir nada Que, que nadie sepa antes Miembro también de, del Club de los 27 Probablemente la primera mujer Considerada una estrella del rock en la historia Nació también en el 43 Igual que Alan Wilson Y murió también en el 70 Como ya hemos dicho Y como Igual que Wilson, precisamente Como ya se anticipaba Una mujer fascinada por la, por la música negra El blues y el jazz desde muy joven, y eso le fue alejando palatinamente de, de la carrera universitaria y laboral que le habían trazado en su casa. ¿no? Formó varios grupos: Big Brother and the Holding Company, Cosmic Blues Band y Full Tilt Boogie. Y como muy buena parte de los que estamos nombrando hoy, eh, hizo una gran, una gran aparición en el Festival de Monterrey eh, y, de, y de Woodstock. Le va a Patia Smith, sale como se ha amenazado La efervescente comunidad de músicos alojados en el Chelsea en ese momento a menudo hallaba la forma de entrar en la suite de Janis con sus guitarras acústicas yo estaba sentada en el suelo cuando Chris Christopherson cantó su Me and Bobby McKee y ella se le unió en el estribillo. Estuve allí en aquellos momentos, pero era tan joven y estaba tan absorta en mis pensamientos que apenas los reconocí como momentos.
1: Continúas aquí en el 107.3 de la FM. Hoy estamos disfrutando de lo lindo con música de la buena. Espero que estéis también disfrutando ahí en casa o de vacaciones donde estés. A mi derecha Víctor, un conocido ya ex Radio Utopía, y a mi izquierda, como no podía ser de otra forma, Quique.
3: Moreover, que es otro de los grandes éxitos de Janis Joplin, este ya se publicó de forma póstuma, bueno, igual que las otras dos canciones que han sonado hoy. Eh, a mí me cuesta abordar estas muertes de gente tan joven sin tratar de bucear en la psicología o en los pocos datos de psicología que tenemos de esta gente, bueno, en el caso de Brian Young. Si se lo cargaron, pues no es lo mismo. Pero estas presuntas, bueno, pues suicidios, muertes accidentales en el contexto de abusos de drogas, etc., siempre tienen algo detrás, ¿no? eh, Lo que yo sabía sobre la psicología de Janis Joplin también viene de este libro que os he leído y, y lo cuenta Patty Smith. Patty Smith habla de que una mujer eh, también muy insegura, eh, muy insegura con los hombres... Bueno, ella, ella era bisexual, pero en todo caso Cuenta una anécdota en la que estuvo toda la noche eh, Flirteando con un hombre Pero al final él se fue con una, dice Patty Smith Una más guapa que Janice Y entonces ella, Patty Smith, consoló a Janice Joplin en ese, en ese rato de, de agobio ¿no? eh, Pero eh, por lo que he leído también Su madre decía de ella que era una mujer infeliz e insatisfecha Dice, la relación no era la más adecuada Dice la propia madre de Janice ¿no? Como hemos dicho ya varias veces Abusaba de las drogas y eh, en el, la madrugada del 3 al 4 de octubre de 1970, pues apareció muerta con una sobredosis de, de heroína y, y en el contexto también de, de toma de alcohol. Antes hablábamos de, de que, cuál es la responsabilidad de las drogas en estas muertes y tal. Bueno, está claro que no es lo mismo el LSD que la heroína. Son drogas, la, la heroína y similares son drogas muchísimo más destructivas, muchísimo más... Eh, en lo, en lo psicológico y en lo orgánico que, que las drogas psicotrópicas en sí que podían acompañar a un contexto pero no produce una destrucción tan aguda y tan, tan importante ¿no? uh
5: -huh.
1: Tranquilos, que no se nos ha colado ni Leonard Cohen No se fue a los 27 <risa> Todo esto tiene una explicación
6: Sí,
3: ya, ya, ya os la estáis imaginando Esto es Chelsea Hotel Number 2 Esta es una canción que escribió Leonard Cohen En la que describe su encontronazo sexual eh, En el Hotel Chelsea con Janis Joplin Un encontronazo sexual eh, fortuito porque no recuerdo exactamente a quién iba él buscando y también se sabe quién iba buscando ella pero se encontraron en el ascensor y, y de, debieron tener eso como mejor opción ¿eh?
0: ella buscaba a Brian Jones <risa>
3: Leo Leo de nuevo ya como conclusión a, a todo esto a Patty Smith Me remordió la conciencia por haber casi olvidado la influencia tan importante de Jim Morrison. Él me había dado la idea de fusionar poesía y rock and roll y decidí comprar el álbum y hacerle una buena crítica. Cuando regresé a Nueva York comenzaron a llegar de Europa noticias fragmentadas de su fallecimiento en París. Durante un día o dos nadie estuvo seguro de qué había sucedido. Jim había muerto misteriosamente en una bañera el 3 de julio, el mismo día que Brian Jones. <risa> Como dice esta canción, somos feos, pero todavía tenemos la música.
6: Y clenching your fists for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away Didn't you baby You just turned your back on the crowd You got away I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you And all of that jiving around I don't mean to suggest that I loved you the best I can't keep track of each fallen rock I remember you well in the Chelsea Hotel That's all, I don't even think of you that often
1: rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Hoy estamos hablando del club, del club de los 27. Y después de Janis Joplin,
0: llega el turno de Jim Morrison. Amigo personal de Víctor David. Amigos de principios de los 70, Jim Morrison, yo estoy obsesionado con... Vosotros lo sabéis, os lo he comentado a veces Con las tres primeras canciones de los discos Yo, Y hago clasificaciones Hago mis top, tipo Alta Fidelidad uh -huh. Tengo alguno que es memorable Y las tres primeras del LA Woman Que es el disco de despedida, fue el último He visto muy poquitas fechas antes es, Son fundamentales Son las que se van a escuchar aquí De Changeling, Love Her Madly y Been Down So Long La canción con las que se de, despe, Despedía de, de Los Ángeles De su ciudad sí. de Toda la Vida era la que daba el, el título al álbum Jim Morrison Que murió un 3 de julio igual que Brian Jones Como antes decíamos Esta vez de 1971 Y una persona muy especial Muy, muy alejado Coincidieron en tiempo y, y espacio Con varios de ellos como hemos visto Con varias interactuaciones también Hay, hay varios rumores también De relaciones eh, íntimas con Janis Joplin el, bueno, Pero era, un, era una persona Muy, muy cercana también Al al mundo del cine Estudió cine en Los Ángeles Varios compañeros suyos de esa escuela Dicen que era su gran, su gran pasión El mundo del cine, también el mundo del teatro El mundo de la interpretación que él llevaba al escenario De hecho es guionista Y director de una película experimental Llamada Highway eh, escrita H-W-Y An American Pastoral de, Él es el guionista Y la codirige junto a Frank Listiandro Paul Ferrara y Babe Hill y es del año 1969, grabada en el año 1969, son 52 minutos, y, y eso está, está muy cercano, como cualquiera que haya visto en vídeo, infelizmente no lo vimos en, en directo, alguna interpretación de Jim Morrison, pues está claro que había bastante influencia en este aspecto. Como Bogue, ¿eh?
1: estaban en forma, tío.
0: Estaban muy en forma.
1: Podrían haber hecho tres o cuatro discos más.
0: Bueno, lo hicieron. El <risa> gym y fue un poco. <risa> love her madly. Impresionante. ¿Don't
2: you love her badly? Or ¿Don't you need her badly? ¿Don't you love her way? What you say, don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door like she did one thousand times before? Don't
0: you love her? ese acercamiento al, al mundo de la interpretación al mundo del teatro, al mundo del cine de Jim Morrison que la hacía especial, como decíamos, se fue eh, aumentando fue, fue creciendo con el paso de los años con el paso de las publicaciones de los discos se acercó mucho también a la faceta literaria, al mundo de la, de la poesía, publicó varios poemarios y muchos, varios que se, muchos más que salieron a título tropóstumo. en definitiva, yo creo que el rock and roll se le quedaba pequeño ya él, él tenía la vista puesta en en las facetas de, de la vida Y de, del arte y de la, de la cultura El corazón no le cabía en el pecho Era una, era una persona eh, pasional En todos los, los aspectos También gran consumidor Muy muy, muy buen consumidor De, de, de drogas no de, no de heroína fundamentalmente Como también de, de ácidos y de ...y de cocaína sobre todo... ...y... ...pero una persona cercana... ...hay, hay documentos también... ...hay documentales... ...en los cuales la, las, ...no solo compañeros de la escuela de cine... ...sino su una misma secretaria... Eh, ...narrando momentos en los que... ...respondía a mano cartas de... de los fans... ...es decir una, una estrella universal... ...haciendo... ...empleando su tiempo en hacer ese tipo de... de cosas... Eh, ...poniendo en valía la presencia de, de, los, de... sus seguidores... ...que eran los que le hacían estar a él en ese estatus... ...es decir una, ...un tipo muy peculiar y... Muy
4: digno
0: Con, con este aspecto de, de persona, eh, a, aunque su imagen pueda eh, exhalar todo lo contrario, de, de, de persona cercana y normal, temazo, un ¿no? ¿Te temazo, el, el tercero consecutivo, simplemente con este detalle de All Songs by The Doors en, en los discos ya es, es un pequeño detalle. En, en diferencia con muchas otras, muchas, muchas otras bandas Lo cierto es que el 3 de julio de 1971 En París, él se había trasladado a París con su novia Pamela Curson, Alejándose de, de, de la vorágine de, de la grabación de LA Woman y, y de todo lo que sonara da, a rock and roll Él tenía además bueno, conflictos también legales por, Con su misión, con su eh, posesión de drogas Entonces se fue a, a Francia, se fue a París A olvidarse un poco de todo y bueno, el consumo de, de drogas seguía Le estaba escribiendo mucha poesía allí por, por aquella época Y, y bueno, aquí siguen los misterios <coughs> Perdón, respecto a, a la última noche de Jim Morrison Pues se elevan a la enésima potencia Lo que está claro es que lo encontraron en la bañera de su apartamento En la calle Bollery de, de París eh, Y lo otro claro es que está en el cementerio Perla Se Y que ahí hay auténticas, <ríe> auténticas legiones de fans Todo lo demás son conjeturas eh, se cree, o el dueño de, de uno de los clubs de moda De la ciudad por aquel entonces, el Rock and Roll Circus eh, Jura y perjura que murió en sus lavabos En los baños de, de ese club Por, eh, bueno, por sobredosis y que, y que desde allí, pues entre, entre gente que no quería Que allí hubiera un cadáver Gente, el, el amigo del amigo del amigo O los que le habían vendido la droga Entre todos, les llevaron a su apartamento Y que le dejaron en su bañera Y que, y que allí... Allí se encontró, o un médico que estaba... Siempre hay un médico en la sala, en esa sala también, en el Rock and Roll Circus, apareció de repente un médico que parece ser que, que dijo que en ese momento aún estaba con vida, aunque estaba en estado de semi-inconsciencia y que seguramente moriría, moriría luego en su apartamento. Y, y bueno, la versión más extendida es que, que él estaba en, en, en su cama con su novia, Pamela Curson, que, que que lamentablemente entró en el mundo de las drogas, como suele suceder por culpa de, de, de Jim Morrison y por seguir el paso de Jim Morrison y espantar un poco las moscas que constantemente se le arrimaban a, a una persona como Jim Morrison. Eh, estaban los dos absolutamente drogados en, en la cama, Jim se, se levantó eh, vomitando, se fue, se fue al baño, se preparó un, un baño y como ya estaban en un nivel de adicción, <coughs> perdonad que estoy, este aire acondicionado aquí me está matando. Con, estaba en un estado de, de adicción tan avanzado con su con su dosis diaria preparada en el baño sus dos o tres dosis diarias parece ser que se confundió y se, se metió la dosis de su novia que era de heroína y que era mucho que era un, muchas una droga y una y, un, y un nivel que él, que él no conocía que no estaba acostumbrado y que eso fue lo que le mató en, en, en la bañera eso, eso <coughs> Luego a partir de ahí, los, como decíamos antes, los rumores siguen saliendo hasta el día de ayer, que de repente aparece Marianne Faithfull, que, que, que después de, de, de que estaría de ida y de vuelta 200.000 veces con los Rolling Stones también en esa época de los años 60, pues hizo de repente que un, un, un camello de famosos, el camello de, de, de cantantes que tenía, que era su novio por acá entonces, que vivía en París, fue el que, el que mató a Jim Morrison en una visita a su apartamento, no sé si por un ajuste de cuentas o algo así, bueno, el caso es que Marian Faithful va a sacar un disco dentro de tres meses Y no sé si esto, si no ha encontrado una manera mejor de, de promocionarse Yo, sinceramente, yo creo que Jim Morrison ya lo había dado todo Que él había estado muy contento durante, durante toda su carrera Y que yo creo que murió de viejo a los 27 años en, en París Y como un, como un don Juan Curson, la, la novia que, que no pudo levantarse de la cama en, en esa última noche de Jim Morrison fallecería tan solo tres años después por sobredosis de su propia de su propia dosis de, de heroína, esa no se confundió en una fiesta en su apartamento en Hollywood todo muy triste
1: La adicción, ¿eh? la tremenda adicción
0: Cuando leí la historia de la novia que se, que se engancha me recordó el tema Antonio Vega Que le sucedió exactamente lo mismo Marga, su novia, se enganchó a las drogas por, por, por estar por culpa de Antonio Vega Por influencia de Antonio Vega por cerca, Y ella murió antes que Antonio Vega de drogas De hecho le, le, le dedicó el disco 3000 noches con Marga de, de los pocos años que les dio tiempo estar juntos pues de
1: 1971 hacemos un pequeño salto y un pequeño paréntesis y viajamos a al año
2: 2011.
1: Porque antes de llegar al final del programa vamos a repasar algunos nombres que también pertenecen a este club, aunque mucha gente eh, presentes incluidos no están de acuerdo. <risa> podemos hablar de Richie James Edward, eh, ya hablamos de él, es el letrista y guitarrista de los Manic Street Preachers, hace cosa de una semana o hace un par de semanas estuvimos aquí hablando de, de la banda falleció o desapareció el 1 de febrero de 1995 eh, los indicios parecían claros, llevaba un par de semanas sacando el máximo que el cajero le permitía y el día que tenía que marchar a los Estados Unidos como bien explicaba Felipe Couselo eh, desapareció sin dejar rastro. Tanto es así que eh, la banda siguió esperando que apareciera allí en Estados Unidos y la banda, eh, visto que no aparecía, siguió eh, guardando su porcentaje años y años después, hasta que en el año 2008 fue oficialmente declarado muerto. Otros nombres también es, son las de la bajista de Howell, Kristen, Kristen eh, que muere muy, poquito, eh, muy poquitos días de, después del suicidio de Kurt Cobain, el día 16 de junio de 1994. Fue la bajista de Howell, eh, Howell el grupo de Courtney Love, eh, fue encontrada por su amigo eh, con una sobredosis y dice que la autopsia confirmó... Eh, que, que la sobredosis fue accidental de heroína, algo que no se puede explicar, ¿no? Accidental, cómo es que, que te pasas, ¿no? O sea, en vez de uno, dos, tres, cuatro. ¿no?
0: Se te va la mano. Se te va. Nunca mejor dicho.
1: Aquí en España hemos tenido algún caso también. Por ejemplo, en 1976, en agosto, falleció Cecilia en un accidente de tráfico en Benavente, en Zamora. Eh, su Seat 124 se estrelló Contra la parte posterior De un carro tirado por bueyes eh, Que iba sin luces Aquí
0: es mucho menos
1: Mucho Muy menos glamuroso todo sí. el glamour de No hay heroína, no hay cosa fina Hay unos cuantos nombres ilustres Que, que vamos a, a, a pasar por encima Porque si no, no acabaríamos nunca Y la que más eh, Polémica ha levantado Es esta que está sonando del fondo Muchos dicen que sí, que ha fallecido a la edad de 27 años Por lo tanto, también que se daba mucha tralla con las drogas Que se, se metía todo y se bebía también todo Pero que musicalmente no hizo nada ¿no? para pertenecer a ese club No sé qué opináis vosotros, estamos hablando de a mi White House
3: Te doy la palabra a Víctor antes de, de soltar algún exabrupto <risa> Vamos a ver, claro, si nos ponemos a compararlo con Jim Morrison, con Janis Joplin, con todos los mencionados, pues hombre, ella no revolucionó la música. A mí me parece que lo que hizo fue muy grande, me encantaba su música y de alguna manera era una pequeña revolución, de repente trajo de vuelta un sonido que estaba prácticamente perdido bueno nueva yo A mí me gusta mucho eh, ese disco suyo, ¿no? uh -huh. pero bueno, entiendo que algunos puristas tengan
0: <risa> <risa> sus reservas. ¿no? Yo creo que se lo merecía más Pete Oherty. Dos LPs, en el
1: año dos, ahora iremos con Pete, en el año 2003 edita Frank y tres años después, en el año 2006, edita Back to the Black eh, y hasta ahí llega la carrera de ¿no? esta chica que, que sin embargo ha conseguido pues eh, ser enorme, ¿no? Con esta con esta muerte. Eh, Pinto Hardy es muy bueno, que lo hayas comentado Víctor, porque quiero que me digáis eh, personajes de la música que Debían pertenecer a este club o, o en un futuro puedan pertenecer
0: Bueno, a mí me da Me da, no, me da, me, me da muchísima pena Porque soy fan total de, de no poder seguir escuchando a Nino Bravo Uno de los ídolos además de, de, de Mi madre y de, y de todos mis tíos y de, y de la época, él murió con 28 años También haciente tráfico, que era parece lo que se llevaba Aquí en España En, <risa> en, aquellos, en, en aquellos tiempos pero eh, uf, yo en un futuro veo a Justin Bieber, por ejemplo. Me lo ha quitado. Morir en el... <risa> ¿Sí? Es que no sí, se me ocurre. Pues, ¿eh? Nos estás pidiendo que le deseemos la muerte a alguien. Tan... No,
3: no creía no, que nos hecho, ¿no? Pero, Así tan jóvenes. Yo no voy a decir que eche de menos que esté en el club porque como luego contaré no lo considero ningún privilegio. Pero quizá por talla musical y, y por esa personalidad atormentada, eh, Nick Drake. Que creo que murió a los 26 ah, no, merece, merece estar en el mismo grupo lo que está claro es que si lo haces a posta
0: yo creo, para, algunos yo creo que lo ha hecho a posta en más, si, si los que están obsesionados con el tema es un poco absurdo, porque encima es que es lo bueno de disfrutar lo bueno es tener en el grupo uno que se murió uno del club de los 27, como los Rolling Stones que son los que mejor se lo han montado <risa> están hablando, estamos hablando de él tienen un tío del club, pero ellos siguen otros 40 años más y, y además fue Lo que me pareció también un poco trágico, cómico Fue cuando estábamos organizando el programa Esa confusión entre Alan Wilson <risa> y, y, Brian. y Brian Wilson De los, de los Beach Boys Que, que, que me, me pareció un poco, eh, como todo el mundo sabe Que está como Elvis o Michael Jackson Está vivo <risa> Brian Wilson. Y, y que además no le, no le, El grupo no le interesaba para nada el grupo, el grupo de los 27 Si hubiera habido algún Beatle en el, A lo mejor lo hubiera algún, Interesa sí. a Brian Wilson, <risa> sin ningún video, no pasa del tema. El bueno,
1: Pito Getty, desde luego, podía haber sido un, un perfecto miembro ¿no? del club de los 27 sí, por la Pitom, traya que ¿no? se daba. Eh, a lo mejor Keith Richards ¿no? también era otro que jugaba mucho con la línea ¿no? del bien y del mal. No, podía haber, haber estado. Ya lo <risa>
3: Richards, eh, lo, lo milagroso es que estén vivos. No sé si a los 27, a los 36, <risa> a los 47
0: pero lo milagroso es que han llegado a 70 y pico. ¿no? Hay un máximo de, de uno, creo que es por, por grupo. <risa> we are in
1: Un fuerte saludo a, a Felipe Cuscelo, que hoy no ha podido estar aquí presente y que él era el que iba a hablar sobre la señorita Winehouse, como, como Dios manda. Bueno, Quique, eh, has hablado de Janice, has hablado de, eh, del señor Wilson y ahora te toca eh, defender ¿no? todo esto. <risa> sí. Nos vas a presentar una canción de, de, de tu banda, de Royal Bastard. Cuéntanos un poco de dónde viene la inspiración, la letra... ...y todo lo que quieras.
3: Bien, eh, la verdad es que... ...yo nunca he tenido... ...especial admiración... ...por, por el Club de los 27... O sea, ...uno no puede no admirar... Eh, ...la abordación a la historia de la música de esta gente... ...pero de alguna manera siempre he preferido... ...la gente que sobrevive, es decir... ...está muy bien Jim Morrison, está muy bien... Eh, ...Janis Joplin... ...pero yo prefiero a Eddie Vedder... ...prefiero a Bruce Springsteen... ...prefiero, si me apuras, a Bono... ...prefiero la gente que se ha tomado tan en serio la música, que al final era su trabajo, como para sobrevivir. Eh, es, es difícil en esos ambientes pues no tener pues contacto con las drogas, es muy difícil con esa inmadurez digerir el estrellato, yo lo entiendo, pero por ese mismo motivo... eso Miramos a un Leonard Cohen que se ha metido más drogas que nadie, probablemente ninguna tan dura como la heroína, o no, o, 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 o se supo salir a tiempo. Entonces, eh, perdona, pero prefiero a la gente que ha sobrevivido. Entonces escribí esta canción, que bueno, pues inicialmente la, la, la enfocamos como una bronca, como una especie de despecho a toda esta gente. Eh, con el tiempo me he ido dando cuenta de que en el fondo es un lamento y de que en el fondo pues los echamos de menos pero bueno, realmente fue concebida como una especie de, de toma de distancia de, de no, no me interesáis, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre con esta canción? Esta canción, eh, bueno, para nosotros está como medio maldita, tenemos grandes dificultades para tocarla, la hemos tocado una vez en directo, que fue nuestro debut, eh, pero tenemos grandes dificultades con ella continuamente. Eh, bueno, yo personalmente tengo una incapacidad casi completa de aprenderme la letra, <risa> Eh, y, y no, no acaba de fluir, no acaba de fluir. Uh -huh. Es muy importante para nosotros, pero es una canción que, no, que nos cuesta. Hasta el punto de que he empezado a pensar que tiene algún tipo de maldición, que están todos estos <risa> fantasmas a nuestro alrededor diciendo eh, «te estás pasando, chavalito». Se, se,
1: <risa> se mira, pero no se toca. <risa>
3: Exacto, ¿no? <risa> Entonces, bueno, eh, voy a ver si soy capaz de, de tocarla sin que la maldición me agarrote mucho las manos.
1: Ajá. Bueno, estás en casa, ¿eh? Aquí tranquilamente. Sí, y me encuentro
3: tal cual, además.
1: Hay un vínculo que rodea la emisora que, que nos protege. <risa> hay,
3: hay un escudo ahí, sí. sí, sí, sí. Antimisiles. Vamos a ver si, si os gusta.
1: Venga, vamos a ello.
3: Me he traído la letra escrita para que no me pase lo de siempre, claro. <risa> También os digo que he preparado una pequeña modificación, a ver si me sale para que tenga vamos, como regalo a este programa, que es mi programa favorito.
7: Jimmy, let me start from the beginning. Dear Brian, dear Janice, sorry, but your light so vanished. Dear Alan, dear Jim, you filled the cups up to the brim. Dear Cut, you're such a fool. Bring that is not so cool. I hope that you don't mind If I tell you that I just can't admire Any member of the 27 Member of the 27 Club showed your heart for us to feel it We were astonished, minds were spinning All the love and that success You warm just like a parted dress Couldn't grow up just like people do. You were like children, your lives, you too. Didn't notice until you died. Their immortality was a lie. And I hope that you don't mind If I tell you that I just can't admire Any member of the 27 Member of the 27 Club Now I miss you, don't forget it Your work inspired me as my friends did Let me tell you while you're resting Your poor short lives are not interesting Don't you think it would be better Stay alive and read this letter Well, I had to choose my line Sorry, I prefer to survive And I hope that you don't mind If I tell you that I just can't admire Any member of the 27 Member of the 27 Club Mr. Hendrix, Lady Joplin. Now you can't get us singing and clapping. Mr. Wilson, Mr. Jones, Or even vultures would pick up your bones. Lady Winehouse, Sir Cobain You will be never born again Mr. Morrison, did you hear my words? But dying young, you've been such a poor asshole That you don't mind if I tell you that I just can't admire any member of the 27 Member of the Twenty Seven Club.
3: Yes.
1: 1993, cuando Nirvana visitaban Brasil, allí ofrecían dos conciertos y grababan unas demos de su próximo LP. La banda de Kurt Cobain lo tenía ya todo, había recaudado el suficiente dinero para poder gastarse en instrumentos buenos, en estudios buenos y en productores buenos. todo aquello parecía que no le importaba demasiado al bueno de Kurt Cobain y sí le importaba buscar un sonido que horrorizara a los fans de Nevermind. Por eso aquellas sesiones que para mí son... Reveladoras Las sesiones en Río de Janeiro eh, nos muestran a la banda con un sonido muy, muy crudo, con una idea muy clara de canciones, de composiciones alejadas mmm, todo lo posible de lo que el pop y los Beatles le habían influido a Kurt Cobain. el bofetón que quería Kurt dar a sus eh, seguidores y a la industria de la música, que decidió llamar a su tercer LP Me odio y quiero morir Un humor un poquito que a lo mejor aquí no entendemos ¿no? a lo mejor ahí en Seattle eh, es lo que hay pero aquí no, no, no llegamos a entender a día de hoy Y esta es la canción que pues, luego no entraría en el LP, pero que sí entraría en un recopilatorio de BBC Bucket de la NTV. es por méritos propios, el último gran eh, alistado en este club de los 27 eh, para muchos es un poco también similar a Winehouse él entró porque quiso o porque estaba obsesionado con el club o porque quería pasar a la historia de alguna forma ¿no? otros simplemente dicen que no, que era un adicto a la heroína, a la cocaína y que tenían tal síntoma de, de, de abandono y de depresión que cogió una escopeta y se voló la cabeza Aquí que visto, saltamos de el, del año 1971 a 1994. Parece que durante unos años el Club de los 27 eh, cerró sus puertas, no, no admitió a nadie más, ¿no?, eh, relevante, y no las abrió hasta el año 1994 que acogió a este chaval de cara angelical, ¿no?
3: Sí, lo que, al final es una cuestión, no sé si una mezcla de estadística y matemáticas, eh, hay una generación entre medias vacía que son los que fueron muriendo, eh, sí que es cierto que probablemente todo aquello ocurrió en el boom de las drogas es inevitable hablar de ellas, ya digo es muy fácil aquí dar muchos rebuznos cuando uno se refiere a las drogas pero mm. está claro que eso de alguna manera disminuyó sobre todo eh, la época de la heroína eh, bajó parece que repunta actualmente entonces eh, yo creo que es, es natural casi sociológicamente que, que este fenómeno eh, desapareciera un poquito
1: ¿Está Cobain a la altura de Morrison y de Joplin y Hendrix o es algo que no podremos ver hasta dentro de 20 años?
0: Hombre, yo creo que en, en, desde el punto de vista de, de revitalizar, no, no de crear un estilo no, no creo el, el grunge pero vamos, eso, lo, lo llevó a unas cotas eh, inimaginables y, y, que, y vamos, la, la escuela que, que vino detrás es, 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 es muy grande y yo sí que lo pondría a la, a la altura sin, sin ningún problema y musicalmente hay varios discos muy buenos, muy buenos casi todos, con tres primeras canciones muy buenas casi todos ellos. Y, y bueno, esta época brasileña, pero bueno, en Brasil se te va a la cabeza, eso es muy fácil, ¿eh? te el, el, impacta mucho el, como país. No, pero tiene unas, eh, incluso hemos hablado muchas veces, el amplac, el, el demostrar que no solo es capaz de hacer esto, sino es capaz de hacer un amplac un y, y con un pedazo de banda que, que tenía. Eh, impresionante y, y demostrar que sabe cantar eh, con, con otros tonos Que sabe que sabe tocar la, la guitarra maravillosamente el, el, En fin, o sea, una, una demostración De, de fuerza eh, que al, al contrario, aunque parezca una demostración de debilidad Para mí el Unplug fue una demostración de fuerza Y yo creo que sí le, le pondría pues, a, Por supuesto a otro nivel que, que mi Winehouse, yo no me atrevo ni a, ni a nombrarlos en la misma frase Fíjate lo que te digo
3: <risa> yo, eh... Ya sabes que a mí me cuesta muchísimo este personaje, nunca he llegado a conseguir entenderlo del todo, nunca me ha generado la menor simpatía, empiezo a atisbar ahora cosas, desde luego el Ampli en New York es un discazo, lo era, entonces es de la poca música de los 90 que yo oía en los 90. Uh -huh. Eh, me he ido reconciliando con su música, es evidente, o sea, sería una tontería negar su importancia, aunque solo fuera por la forma de popularizar lo que estaba pasando en Seattle. Lo que pasa es que lo que estaba pasando en Seattle era muchísimo más profundo, técnicamente muchísimo más complejo. Uh -huh. No quiere decir que sea mejor. Las canciones simples, a veces, eh, en este tipo de la música popular, al fin y al cabo, el rock and roll lo es, tienen muchísima importancia. Pero eh, lo que estaban haciendo la gente de Seattle era muchísimo más complejo, muchísimo más profundo, muchos de ellos incluso muy comprometido, diferente a lo que hacía este hombre. Su importancia es innegable, pero a mí me cuesta eh, darle el, el mismo estatus en la historia de la música, por ejemplo eso, que ya habéis oído a, Jean, a Janis Joplin, ¿qué, qué manera de cantar, qué manera de interpretar, lo de Jimi, lo de Jimi Hendrix con la guitarra para diestros siendo zurdo, eso, 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 eso es revolucionar la música. La, la revolución que trajo Nirvana fue a través de una popularización eh, de un sonido. Y, y de nuevo te digo lo de antes. O sea, si tengo que elegir, me quedo con Eddie Vedder. O incluso me quedo con, con Chris Novoselic y Dave Grohl, los miembros de su, de su grupo, que realmente eran gente con la cabeza en su sitio, que han hecho mucho el tonto como tanta gente y que incluso han no usado drogas, pero que se han mantenido ahí y que han hecho algo con eso que tienen dentro.
1: Mm.
3: Han sobrevivido. Yo creo que ahí está el mérito del, sobrev del que sobrevive. ¿no?
1: Hablando de Chris Novoselic, Víctor, eh, sabes que este programa va a, via va a viajar hasta Seattle en busca del bueno de, de bajista de, de vas a, de mi a
0: solicitar entrevista ¿no? estoy detrás
1: de él no sé si tú nos puedes ayudar de alguna forma
0: yo creo que le puedes encontrar ahí en los bares de siempre <risa> que, no, que, no, que no será fácil <risa> o sea que no será difícil quiero, quiero decir
2: ok ready, ready?
1: yeah Si empezábamos el programa con un bluesman, como es Robert Johnson, lo vamos a acabar con otro, como es esta canción que hace una preciosa versión, Nirvana. Antes creo que era Kike ¿no? el que decía que el blues iba a influir en alguno de los eh, integrantes del club de los 27 y aquí Led Belly, una de, la, de las eh, joyas que Kurt Cobain tanto eh, mostraba en sus conciertos. Esto es una versión de 1992, una versión que podéis, hay, habéis comprobado que hay un bajo por ahí ¿no? y están los tres integrantes de Nirvana dando forma a lo que luego veríamos un año y medio después en ese NTV Unplugged tan bestialmente eh, interpretado. ¿no? Llegamos al final, caballeros. Para mí ha sido un verdadero placer hacer una tarde de radio eh, sobre este tema. El Club de los 27 ha sonado música bestial, que casi nunca suena en este programa. Otras sí, como Nirvana. Eh, pero sobre todo, eh, lo he pasado fantásticamente bien con los dos. ¿eh? Quique, muchas gracias por interpretar tu canción. De verdad, eh,
3: si siempre es para mí un honor y una ilusión venir aquí a hacer radio contigo y con vosotros dos. Lo de hoy es muy especial, lo de venir aquí por nuestra canción para mí de verdad significa mucho,
0: muy agradecido. Víctor. El acústico ha sido espectacular de Royal Bastards.
1: Lo vamos a subir luego a la red para lo que lo Lo vamos todo... a subir, lo vamos a subir. Claro, hay lo hay lo varios ver. miembros
0: además de, del grupo que compartían la letra J, ¿no? Jim, sí, Jimmy, sí, Janice, sí, 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 eh, sí. Jones, Justin. <risa>
1: <risa> es el siguiente. ¿Quién sabe? Bueno, nosotros regresamos el próximo jueves eh, haciendo un especial un programa especial, sabéis que nos encantan los programas especiales vamos a hacer un poco de justicia con una banda olvidada de los años 90 ellos son The Verf. Todo lo demás, sabéis que tenéis nuestra página web 3 a los90.blogspot.com. La vemos el próximo jueves. Un abrazo.